0: 这里是不吐不快 ，something to say。这是一档想说就说、不吐不快的播客节目。我们希望在此表达对世界的真实看法和自我体验。Always got something to say。a coffee，a always say cup of coffee, a bit of、news. someone's always got something to news bit。。首先，我们来做一下自我介绍。我是伟奇，是一个致力于安利音频内容的自来水式听众。那现在在我身边的是我的嘉宾俊俊，成功被我安利并且爱上了播客。是的，大家好，我叫俊俊，嗯、是一个说了名字别人会问我真名假名的俊俊。嗯，今天非常荣幸我能跟伟琪一起来开启我们这个节目。对，然后其实第一期节目的话，我们就是想聊一下我们和播客的故事，为什么会想做播客，聊一下我们今天的这个主题——学日语带给我们的礼物和麻烦。对的，嗯。为什么我们没有去做啊、呃、视频，选择用音频的这样的节目来表达我们自己的想法呢？其实主要是因为伟奇是一个对音频非常有了解的朋友，没有没有，一般一般，<笑>嗯，其实就是我觉得有两点吧，一个是我确实很认可音频内容本身的价值，再一个的话就真的是爱，爱他对，感觉可能最初的这一份。喜欢是来源于很早之前听电台，就会有一种虽然说你和电波那端的人隔着一个比较远的物理距离，但是你能接触到他的想法，他的声音很有温度，也很有亲近感。对，其次的话，我认为音频和视频相比，嗯，其实它相对而言没有那么容易被人误解。我不知道这是不是也是声音的特性，就当你看视频的时候，你会去解读一个人的表情、眼神，嗯，但是一个人。和你说话的时候，你能够比较百分之九十以上的 get 到，如果你们有默契的话，那就是百分之百的 get 到他的意思。对，而且我为什么就是接受了伟奇的案例之后，一直会尝试去听不同的音频节目，也是因为无论是中午吃饭的时间，还是晚上的睡前，当自己不想再面对电脑屏幕的时候，就可以啊、呃、通过这个节，通过各种音频来了解不同的人的生活和想法。觉得是非常有意义的，我特别同意俊俊说的这一点，就是对不同的人的了解，包括我刚刚我们片头提到的这个对世界的看法和体验，其实就是随着时间的推移吧，越来越感受到你对世界的这个看法是无法单纯的来源于自己一个人关起门来的思考的，而是说需要借助一些手段去接受外界的刺激。对，所以说我认为播客可能也是。接受这种刺激的很好的方式，嗯嗯，对。那回到我们今天这个主题的话，<笑>我们今天从学日语这个角度切入，其实是一种语言的角度。我们认为，语言它也是接触外界刺激的一种很基础的方式。比如说，啊、呃，我们每个人经历过的那种咿咿学语的阶段，其实就是通过母语来最初的去感受这个世界。那学语言的话，学外语的话，我认为是相当于在母语的基础上，又给你打开了一个或者多个世界的门。对，比如说我和伟奇都是日语专业出身的，那我们平时也非常有默契的，就是可以在人多的地方用日语说悄悄话。<笑>这是外语带给我的一个非常，嗯、呃，非常 tricky 的一个好处。对，我之前还跟你讲过，就是之前我和朋友在日本的时候也会用这种方式交流，但当时是在日本用中文交流，结果遇到了一次翻车现场，就是我们在超市的时候看到前面的一位美丽的，呃，小姐姐，姐姐<笑>然后就开始在后边对人家进行一些赞美性的评论，以为人家听不懂，但其实发现是中国人。其实还挺翻车的，当时对太尴尬了，没想到对方能听出来。嗯，就庆幸自己是在说溢美之词。<笑>我们学语言怎么说呢？像刚刚提到的这一点，其实也是他带给我们的一份礼物，就是我们可以用一种比较特别的方式去交流。那学日语还带给我们其他的一些什么样的礼物吗？当然了，最大的一个礼物就是我和伟奇，其实呃都是在上海工作和生活，但是我们最开始是不认识的两个陌生人，呃，但是是在一次日领馆组织的活动上，然后我们有各自交流，然后添加了联系方式，然后后来又非常机缘巧合的是，通过一位我们两个共同知共同认识的一位日本友人，让我重新的去去。跟韦奇打招呼说：“哎，原、哎、来你也认识他呀！”<笑>是的，是的，我现在还记得那个微信对话现场<笑>、嗯。是的，所以呢，就是学语言会让我们有机会去认识新的世界，那同时也是会让我们去认识你未曾想到的、可能遇见的新的朋友，然后开始了曼妙的人生之旅。比如说，我们今天就开始录节目了，这就是非常大的一个礼物，哦、真的、嗯、就有一种点连成线的感觉。是的，嗯，而且呢，在我们。相遇之前，其实我们都各自有一段时间的日语的这个学习时间。那其实我是一直在国内的大学来学习日语的，啊，中间就是有过跟外教的一些交流呀，还有就是当时我们的那个外国学生也比较少，还是通过电视剧，还有一些其他的日语的节目来进行学习。然后也经过了这个应试教育的输入阶段，还有到后来强迫自己去跟日本人练习口语。非常漫长的一个学习过程。那围棋呢是有不同，围棋相对来说，在日本著名的秋田有过非常难忘的留学经历。来了来了，是这样的，呃，我其实和俊俊一样，我也是从大学开始学习日语，呃，而且曾经我其实对这一份专业不是特别的认可，曾经产生过想要去转换一个专业的这样的一种想法，但是也是。由于一个机缘巧合的经历，让我完全打消了这个念头，继续在这个专专业里去钻研。我在大二的时候，学校本专业有组织一次团体到日本去交流这样的一种活动，那一段经历给我带来的就是比较深刻的是的比较深刻的印象。然后他给我带来的可能不太一样，是一种特别感性的对日本。对日本人的一种体验，给我留下最温暖回忆的人是当时带队的一位日本人，一位姐姐。嗯嗯，她的话中文非常的棒，然后还会吹陶笛，整个人就是非常的有气质。嗯，在整个我们交流的过程当中，和他之间留下了一些很美好的回忆。同时，在离开日本回国的时候，我印象非常深刻的就是他在机场真诚地看着我的眼睛。然后抓着我的手和我说：“你一定要再来一次日本哦，太感动了。”是的，嗯，相当于就是他的那个眼神和话，让我打消了转换专业的念头，而是说我希望我在，呃大三的时候再继续的去留学，去感受这个国家，感受这个语言。嗯，所以就是在学日语过程啊、呃、和日本人交流的过程当中，其实感受到了非常他们非常大的体贴，还有。耐心，还有给我们留下了非常温暖的一些回忆。是的，我和你的感受可能很像。我觉得学日语带给我最大的两份礼物，一个就是带来了人生当中宝贵的朋友，然后再有一点的话，就是拓展了对这个世界的认识，尤其是感性认识。我觉得，嗯，比如说，我不知道你有没有听过这样一句话，就是说，一个人他认知的边界是他语言词汇量的边界。就你知道多少词，你就对这个世界了解多少。这个说法还是第一次听到。嗯、我不知道该怎么举这个例子啊！你有没有发现，就是比如说在日语里的一些词，它很难以完全对应到中国的一个词。也就是说，这个东西在中文当中是不存在的。那么，你如果没有学这个外语的话，这个事物本身就不存在你的认知范围里。嗯，然后我想到的一个例子就是日语当中的吉利秋ョ怎么翻译？巧克力，<笑>巧克力，对，因为它前边呃意理两个字嘛，如果我真的是强行翻译的话，人情巧克力，我感觉就很奇怪。对，在我们国家没有人情巧克力这个说法。是的，因为你没有办法对应到一个中文的词去解释它，而是说我需要用一个句子，呃，告诉你说。吉利秋，克它是日本人会在情人节的时候送给非情侣、非伴侣的巧克力，嗯，安慰性质的对巧克力。对，这种这种习惯在我们国家是不存在的。对，确实，如果没学日语的话、嗯，我那个时候是不知道还有这样一种巧克力的。对，所以说我刚举的这个例子，它可能是个具象存在的东西。我学了语言，知道这个词之后，扩大了我。怎么说，丰富了我认知的一个范围，但其实还有很多抽象的一些概念，可能对认知边界的拓宽有一个更深层次的意义吧。就像你刚刚说的，日本人他们在文化上、思维上的一些东西。<音>嗯，对的，因为确实我们学日语，其实到毕业也有七八年、小十年的时间了。嗯，然后在这么长的时间里呢，其实它不只只是，不仅只是一门语言，让我们跟外国人去交流、去交朋友，而且也改变了我们很多，比如说这个穿衣风格啊，甚至化妆的风格都可能会偏日系。而且有的时候会习惯性的像日本人一样点头，<笑>鞠躬，对<笑>鞠躬到没<笑>到那个份儿上啊，对对对，就是、可能嗯、呃、见到别人的时候没说话之前会稍微点头示意一下，然后一开始还没有注意到这个点，然后当别人也跟我点头的时候，我就会觉得哎为什么呢啊、哦、原来是因为我可能也就是跟别人先点了头，嗯、所以会在言行举止上也会不不自觉的稍微受到一些影响啊、呃，因为毕竟。大学那段时间是我们就是人生观还有很多想法观念形成的时候，嗯、呃，尤其像我的个人性格是比较，嗯、呃，算是敏感，更偏向于日本人这样性格的，所以就尤其学了日语之后，整个人就更偏向于这个，嗯、呃。能感受到吗？就是这种气息。就是我本来是个客气的人，学了日语之后我更客气了。<笑>对，就这个点头没有尽头，我给你点一下，<笑>你给我点一下。嗯，是的，是的，嗯，所以嗯、呃，正好就说到礼物的话，就是刚刚伟西有说改变了我们认知边界，那真是非常棒的一点。那对我来说比较大的改变，就是因为日语而认识了很多朋友，嗯，尤其是嗯。呃我原来是比较内向的人，但是因为学外语。会让我们需要去站在人的面前去说自己的想法，呃，去表达自己。所以在这个过程当中，其实人的性格也会有变化。再一个就是会非常奇妙的，比如说我今年年初元旦在日本北海道旅行的时候，那个时候其实是一个人在旅行，然后在小樽，嗯，当时正好认识了一个韩国的弟弟。很奇妙的就是我们两个来自于不同国家的人，却用着第三方国家的语言，就是日语来进行了交流，而且还<笑>。<笑>而且还说到了这个日本，就是电影，就是大家可能也听说过的新海城的电影《秒速五厘米》，当时会回想到那个画面，甚至是那首歌曲。所以，当你和一个完全陌生的人突然之间产生了某种共同的话题，那个感觉是非常奇妙、超乎于意外的一种欢乐和欣喜。所以，嗯。不知道弟弟会不会听这期节目，但是对于这种奇妙的缘分，这是让我们感到非常的呃喜出望外。然后除了认识韩国弟弟之外呢，也还有在工作当中有结识到了非常 nice 的、非常体贴的日本人，他们会更加的细致去看你的变化，去真切的关心你啊、呃、还好吗？那这个进度是什么样的？嗯，在接触过程当中会是一种非常舒服的态度。那其实，对我们女生来讲，还有对我们可能平时有的时候遇到事情会比较反应比较极端的人来说，其实温柔的与世界相处，也是这个学日语带给我们的一个好的地方。对，说到这里我就突然想到咱们俩去年夏天的一次对话，当时是你问了我一个问题，你说。假设说现在有一个人告诉你他感冒了，你第一反应下意识的会和他说什么？是的，对，你还记得你当时的回答吗？我当时就真的是非常下意识地说，大丈夫。嗯，对你没关系吗？你还好吗？嗯，确实，尤其是在遇到一些问题，无论是你身体上不舒服，还是呃工作上有什么状况，或者是精神状况稍微有点低落的时候，日本人的一个习惯性的条件反射的问题就是。你还好吗？对这个问题真的超有意思的，因为我也和其他人交流了一下、嗯，问大家在这种场景下的一个下意识的反应是什么。我得到的一一种回答是说，你吃药了吗？<笑><笑><笑><笑>不对，怎么话话听起来不像什么好话，就是你有药吗？嗯，你有好好的在治疗吗？<笑>这样的一种关切，或者说你有采取什么解决方式吗？嗯嗯，可能会直接跳入到就是为对方解决。没有会说先关心一他关就是语言上或者情感上关心一下，对，就直接上升到多喝热水这种的一种解决方案，<笑>嗯，就很有意思。所以因为去年的这次讨论也让我们就是引发了这次节目的一个选题。对，我们的感受就是说学学一门语言，它是真的会影响到你的一些思维方式的。包括你在遇到一些生活或者工作场景时候的一个下意识的反应，还会想到什么其他的呢？辛苦了，<笑>辛苦了啊！但我我我怎么印象当中日语有一些特别细微的东西，就是对不同的上下级关系说的“辛苦了”的表达是不太一样的。嗯，啊啊！我好像我觉得学了日语之后会对我有一个影响，就是。在说辛苦了的时候，我会想一下，我对这个对象说辛苦了是否合适？感觉有一种从上往下的那种视视线的感觉。嗯，对，所以不太会和我的上级去说辛苦了，对吧？对，是的，因为在我们这个中国人的视角来看的话，基基本上都是领导可能下班之前会跟你说，哎，小张、小李辛苦了，早点走。那日本人他是下级也会跟上级说辛苦了、嗯，但是所说的这个词是不太一样的，稍微有点区别。嗯嗯，所以就是在各种生活细节当中会，就是分的场景会更加细致。<笑>我不知道这种区别在中文里怎么办、啊、就是我上级和下级说辛苦了，下级和上级说什么“您受累”是吗？就很奇怪啊，<笑>这个东西。对,的对、嗯，是稍微有点不一样。嗯，对，所以就是像我们这次的主题是学日语带给我们的礼物嘛。那对于尾琪来说，给你带来了哪些礼物呢？是你到目前为止都觉得非常的感激或者是非常开心的？怎么说呢？我个人我认为我的最大的收获，首先是朋友。就像你刚刚说的日语，它可能提供了一个连接点，让你认识到一些假设你不学日语就不会遇到的人。就比如说我们的话，如果我没有学日语，没有去做现在的这份日语相关的工作，嗯，没有去日本大使馆那场活动，就不会认识你。包括我成年之后最好的朋友，也是我在日本就是留学的时候认识的。嗯嗯，就是很奇妙，很感激。对，其他的话，主要就是在刚刚我提到这个对世界的一些感受上吧。就有些东西，它可能曾经不存在在我的概念当中，因为学习这个语言，知道了哇，原来还有这样的东西，或者这样的一种想法。啊，说到这里，我又想起来一个怎么说，一个电影，它是很神奇的一个从语言学这种角度去切入进去的科幻电影。科幻电影是《降临》，降临，它的话其实是有一本科幻小说改编过来的。这本小说的话叫《你一生的故事》，呃，这个故事比较吸引我的一点就是说，大部分的科幻电影它可能会从一个物理啊之类的这样的一种角度去切入，但它的话是让一位语言学家去解决和外星人交流的问题，如何让外星人学习我们的语言，如何去学习外星人的语言，对，然后最后外星人的这个语言系统影响到了他的思维方式。对，是这样的一个故事。嗯嗯，感兴趣的朋友可以去看一下这部电影。对，还有他的原著小说。接下来我们可能会说一说，啊、呃，学日语之后的给我们的一些 trouble 带来的一些小麻烦、嗯，或者是让我们这个性格上有的时候觉得有点纠结的地方。对，其实怎么说呢，就是我感觉有有的时候就是这样吧，一个事物可能在他。比较好的一面之外，还有他的背面所在。对于我而言的话，我感觉学日语之后可能会放大一些本身像你说的性格当中存在的一些，要说缺陷嘛，盲点吧。嗯，对。对于我而言的话，嗯，其实我本来就是一个不太容易特别快的和其他人敞开心扉、迅速的缩短距离感的这样的一种性格。感觉可能日语会放大我性格当中的这一面，经常会在怎么说接触的初期会让人觉得很有距离感，或者说觉得你这人特客气。<笑>对，客气到有礼貌。是的，非常有礼貌，甚至客气到让人觉得不知道在该,该怎么和你拉近距离了。嗯，对，就是因为平时日本人他们都是待人接物都很有礼貌的。嗯、呃，所以在不是很熟悉的关系进展之前，都是保持着同样的一个距离来相处。对我感觉日本人他们对于这个距离感，呃，虽然接触的日本人不是那么多，但整体上感觉他们对距离感这个东西是很敏感的。怎么说？会根据我和其他人的距离感去采取一个相处的方式，会去想我现在和他，在这样的一种关系下的话，有些话我我是不是不能说？有些事我是不是不该做？对吧？嗯，我也是有的，因为相互之间的接触，就是尤其是刚开始接触，尤其是我们的日本外教，他年纪又相对来说比较大，所以对他来说是一种非常尊敬的态度，以至于后来就是在公司里工作，接跟我们日本领导相处的时候，也是对他基本上是毕恭毕敬的一种<笑>。不是说跪舔，但是就是崇高的对他崇高的敬意，跟他相处。但是他有的时候其实也可能会，呃，觉得你是比较年轻，想跟你开个玩笑啊这样的。所以其实人和人之间，可能在最开始保持一定的礼貌之后，我们还是就是可以比较近距离的接触。到后来就是我也会，我有发现我们有一些同事可能在。喝了酒之后会有另外的一面比较呃张狂的一面展示出来，所以其实可能我们彼此都希望了解一下更真实的呃对方呃，所以但是嗯、呃，在和刚开始和日本朋友接触的时候，可以呃比较注意一些礼貌的问题啊，尤其是时间性的问题，还有穿衣着装可能也要注意一下，嗯、就是正式场合，<笑>嗯，对对对。嗯，尤其是我正好想到，就是之前我们日本同事来中国出差，因为他们平时日常上班都是要穿西装的，但是没想到就是我们可能中国人在出差的时候，还是以一种非常休闲 casual 的着装，就让他比较惊讶。然后他当时第一天是穿了那个西装的，然后第二天就入乡随俗，<笑>穿起了那个休闲裤和短袖，哇，<笑>迅速的融入到了我们的氛围当中，非常随意的氛围当中。随意的氛围可能是让人觉得比较舒适吧，就包括刚刚说的这个距离感的打破，总需要有一个人打破了这个距离感之后，大家其实以一种更亲近的态度去相处，都是会更舒服的。嗯嗯，对。就包括我们还有一点，就是日语感觉，经日本人大家经常会说的一个就是不愿意给其他人添麻烦，我感觉这可能也是距离感衡量的一种表现吧。我不愿意给你添麻烦。然后有一个难题的话，我可能尽量自己解决，实在无法解决的时候，也要找一个距离感足以让我觉得有安全到我可以和他请求帮助的这样一个对象去提出我的需求。对，有的时候可能，嗯，在跟我们就是本国自己的朋友接触，还有跟日本朋友接触之间，会有两个极端，就是可能我们很熟悉的朋友之间会特别。不在乎，就是有什么事情都哎，你过来帮我弄一下。啊<笑>、uh, ，对，什么事情都麻烦别人。但是其实，尤其是可能，呃，熟悉的朋友、关系好的朋友或者男生之间，觉得因为这样的互相拜托，别人才加进，才增加了我们彼此之间的友情。嗯、呃，但是尤其是可能我们学了日语之后，会就不自觉的说不给对方添麻烦。对，这个时候好像不好意思去求别人，就有什么事情都自己做了。然后可能有的时候，我们朋友会觉得。嗯，是不是他不信任我，啊、或者是他不想不想理我呀、啊？这样的嗯，嗯，会可能在知道了朋友的这样的就冷落的他们的想法之后，可能会稍微去想一想，哦，原来这个有的时候对我们的关系是一种不好的影响。对、嗯，他会让你就是不太利于和别人之间特别真诚的表达自己的想法。对，嗯嗯。但是对于可能商务场合或者是你们一般的关系的话，嗯，跟他们相接触来说，还是非常非常的舒服的，也会留下很好的印象。确实是。那我们聊了学日语给我们带来的礼物和麻烦，其实，呃，是我们今天想聊的这个语言对思维方式影响的一个侧面的表现形式吧。但其实。呃，我们这个节目的话，在今后还想探讨一些除了语言之外，我们其他的用于去了解、感受、体会这个世界的一些方式，以及我们自己的看法。比如说，俊俊很喜欢的书，然后我很喜欢的电影等等。那这一期的话，我们聊了做播客的原因。其实这个想法也出于想对自己的一些想法、状态的一种记录的。对，因为我和伟奇都是工作非常忙碌，这个事情过去了就翻篇<笑>再也回忆不起来的人，所以需要人为的通过笔记、图片和通过音频来记录自己过去的生活、嗯。尤其是我，就是记忆力超差的，每次看到那种阿兹海默题材的电影，就会泪流成河。<笑>对对，所以其实，嗯，播客也是对我们来说一个非常重要的方式。然后也是希望，如果有相同经历或者是感想的人听到节目，跟我们有想法的话，我们也许可以呃摩擦出新的火花，嗯，产生共鸣。对，对最后来说一下，我们为什么这个节目叫不吐不快呢？啊、哦，为什么呢？这个话题忘了聊了。不吐不快，我觉得当时这个。名字产生的那个过程非常神奇。对，就是赵伟奇对于四个字的节目名有一种执着，<笑>跟我说一定要取四个字的。我跟你说，中国人就是喜欢四个字，开门大吉。对,<笑>对，是的。然后我们分别在两张纸上写下了各自头脑中印象深刻和心中比较有事情画面的一些语言。对，嗯、本来想就是还要那个排列组合一下的，但是非常遗憾的是。没有组合成功，<笑>我觉得这个失败主要归结于我写了一些非常多的没有意义的词汇，而且都是好多和食物相关的东西。对，番茄、食物、柿子、橘子，就满脑子都是吃的那种感觉。但是不土不怪的诞生是伟奇来想出来的，<笑>在俊俊的描述下。你用一个句子描述了你你对这个节目的定位，然后我强行给大家找到了四个字。对，当时我的想法就是想把心中想说的话都说出来，嗯，的一个感、嗯、感情在。然后其实我们还有一些比较这个情感上的升华，希望这档节目是一个朋友听了有点东西能够带走的，然后就是可以随时拥抱的一个存在。但、嗯、当时没有找到很形象的东西来解释。对,对所以最后我们用了四个字“不吐不快”，我觉得其,其实很贴切啊，有一种很畅快的感觉。因为确实在日常生活或者工作当中，大家总会有一些没有办法在第一时间说出来的，或者说甚至是避而不谈的东西。希望说在这样的一个比较安全、放松的场景下，能够有所表达，同时找到和我们有相似想法、有共鸣的人。嗯，是的。那回到这个不吐不快这个节目的定位的话，我们想表达一些，呃，对世界的看法，还有感情绪上的一些感受，其实是会通过不一样的手段，包括我们今天聊到的语言，或者说，呃，电影、书等等形式，以及和人人和人之间的这种相处，其实都会给我们带来一些新鲜的刺激和思考。好的，那我们就期待下一次的节目。好的，期待下一期新的切入点。